1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る9月17日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第20回美容と健康を科学するコサナのセミナートップアスリートたちに知ってほしい日本人のためのスポーツ栄養学を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。なお、講演後、午後6時から7時まで、ニュージーランドカフェ赤坂、ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は、東北大学スマートエイ
2: ジング学際重点研究センター特任教授で、村田アソシエイズ代表の村田博之さんをゲストに迎えて、加齢適応力を身につけるためにと題してお送りしています。最終回になってしまいましたけれども、<笑>村田先生は新潟の生まれだそうです
3: よね。はい。新潟県の、当時は土地と言いました、ええ。今はもう長岡市になりました。はい。非常にね、雪の深いところですね。豪雪地。はい。でして、子供の頃はね、とにかく雪がすごいので、冬になるとね、もう毎日毎日雪かきばっかり。そういう環境で私は生まれ育ちました。
2: そういう幼少期に雪の中で過ごすとよく我慢強いとか言われたりするんですけれども何か自分の性格を形作る上で風土の影響っていうのは終わりです
3: かありますね。一つは今おっしゃったね。我慢強いってなってあります。もう一つはね、外向き思考が強くなりますね。こんな雪国には痛くないと。早く外に行くんだっていう。こういう気持ちが強くなりましたね、私はね。
2: で、大学とか大学院では
3: 何を専門にるはい。こんなこと言うとね、えー、っと思われることが多いんですが私はもともと工学部のですね、機械工学科なんですよ。大学時代ね。大学院も。はい。そこで破壊力学なんていうですね、学問をやっていて、これは何かというとですね、はい、例えば、石油化学プラントとか航空機とか原子力発電所とか、バカーンと爆発したりするとまずいですよね。はい。それを防ぐための学問です。つまり、物が壊れるときはどういうメカニズムで壊れるのかいう研究をやって、その原理を使ってね、地面に亀裂というね、割れ目を入れて、そこにもう一つ穴掘って、上から冷たい水入れて、地面あったかいですから、そこからお湯を取り出して、発電しようっていう、そういうことを目指した研究をしてました。わけわかんないみたいですね。
2: はい。今まで4週伺ってきたことと、何がどこでどういうふうに繋がるの、はい、とい思いで伺っておりましたけれども。ねね、ところがです
3: ね、これが繋がったんです、はい、後でね。というのは、亀裂と呼ばれるね、割れ目ですよね、はい。これがどんなメカニズムで伸びていくかとか止まるかっていうのが、実は材料のエイジングに非常に密接に関わることが、当時もわかってました。ただ、後年私がこんなね、人間とか社会のエイジングの仕事をするとは当時は思ってませんでした。なので、全く関係がないことをやってたようで、人のエイジングか、物のエイジングかね。エイジングの本質というのは、経年変化、つまり年月が経つにつれて、物の性質が変わるってことなんですね。ですから、ここまでは、加齢によって人の体がどう変わる、気持ちがどう変わるって話でした。当時の私はそれで、建物がどう変わる、構造物がどう変わるって、実はね、そんなことをやってたってのが、後でわかりました。
2: 物の経年変化を専門に学ばれていたのが、はいはいはい、今は人
3: の経年変化に変わってき、ねはいはい、大学院卒業後、民間企業にお勤めになったこともある、はい、これはですね、石油会社にね、はい、おりまして、そこで新エネルギー関係の仕事をやってました。コ、は、ー、い、ジェネレーションって言うんですが、例えばディーゼルエンジンに発電機つけて、発電をしながら、エンジンから出る排熱を使って、両方のエネルギーを使って、エネルギー効率を上げ、よう省エネ仕様ってね。これはね、東北の震災の後にまた、リバイバルしたんですよ。それを今から私はもう30年以上前にやってました。で、フランス
2: にも留学されていた
3: ことはい。日本の石油会社だと自分のやりたいことができないなっていうふうに思って、飛び出してですね。自分のやりたいことをやろうと思って、まあ行ったんですが、事情があって、日本に戻ってきたということです。
2: その石油とかフランスまでおいきになって、それがシニアビジネスとこういうふうに
3: 変化してきたのはい、なぜ、はい、これはね、日本に戻ってきてから、日本草原という会社にね、私は行きまして、ここは何やってたかというとね、いろんな企業さんと一緒に新規事業を立ち上げるって仕事をやってました。環境のビジネスとかですね。マルチメディアのビジネスとか、あと、今でいうインターネットコマースね。電子商取引ってを、はいうのは、そういうことをやってきました。で、それの最後にやったのが、このね、アクティブシニアをターゲットにしたシニアビジネスのプロジェクトだったんです。そっからです。うん、このテーマになったのは。それが ?1999 年ですね。1999年。99年から2002年ぐらいまでですね。2002年で独立をして、それ以降はずっとこのシニアビジネスが専門です。
2: それでも2006年、東北大学の学際重点研究センターにも
3: 関わる。はい。正確に言うと、その学際重点センターはもうちょっと後でできるんですけど、はい。東北大の中でもね、新しいことをやる。そういう仕事でした
2: 。1999年から
3: 。はい。シニアビジネスとか高齢化っていうのは99年ですかちょうど20年ですね
2: 。今もやはりそういうことにも関わ
3: ってえ、ね、この分野でね、はい、中高年ターゲットにして、ベンチャー企業の顧問もやってますし、うん、そういうアドバイスも頼まれますしね。大きな企業がそういう企業家を集めてインキュベーションで言いましてね、支援をする活動をやるときにメンターと呼ばれるね、アドバイス役とか、そんなこともやってます。これ今私が大学でやってるスマートエイジングカレッジっていう東京でやってるんですけども、これには今ね63社民間企業が参加をして、皆さんはまさに超高齢社会のね、中高年の人がどうやったらもっと元気に健康でいられるかという、それをテーマにした新しいビジネスを探しています。しかも、はい、そのものズバリを今、そこでもやってます
2: 。そうやって考えると、超高齢社会っていうのは、そんな悪いもんじゃないですね
3: 。おっしゃる通り、物事は何でもね、光と影があります。超高齢化とかね、それをネガティブに見るかね、これは新しいビジネスチャンスなんだと見るか、それによって世界は180度見え方が変わります。私はもう99年からそのことを言い続けてきたんです。というのは99年はね、半年後にね、介護保険制度が始まるところだったんですよ。はい、ね。当時世の中、企業もメディアもみんなこれから介護だね、で、介護ビジネスだってなびいてたんですが、私は別の見方を当時してましてね。統計調べますと、介護が必要な方よりも、そうでない方の方がね、あっ的に多かったわけででですすね、はい、で実は今でもそうなんですよ、えーね、だけどなんでその少ない数の要介護の人だけをねターゲットにビジネス考えるのと、うん、もっとこっちの多いところの方がねお金もあるし元気だしとそれを私はアクティブシニアって呼んで、うん、そっちの方が宝の山ですよっていうことを言ってきて20年だったんです
2: 。2012年にに先生がお書きになったシニアシフトの衝撃というのは世の中に衝撃を与えたわけですけれども、はいまあ、2012年の時と今っていうのは変わ
3: ってますはい。9年経って変わりましたね。まず何が変わったかというと、高齢化率。はい。これが上がりましたね。おそらく今ね、2019年の現在で今 29% 近いんじゃないですかね。ですから国民の3分の1近い人が今の定義でいう高齢者ですよね。それから認知症の方も増えました。増えたことによって、特別なことではないと。認知症なんか当たり前じゃないっていう、そういう風にもなってきましたね。うん、まだもちろん偏見は残ってますけど。うん、それから、例えば街中見てますとね、ファミリーレストランの隣にね、斎場、つまりお葬式やる場所がね、うん、あったりっていう。これ9年前だったら変でしたよね
2: 。そうですね。えー
3: こういうふうに、いろんな価値観がね、どんどんどんどん変わってきてますよね。そして、年配の方がインターネットをよく使うようになってきました。99年にね、私がスマートシニアってことを言いました。はい、これは賢い高齢者の意味ですが、なんで賢くなるかというと、インターネットによってね、簡単に安く情報が手に入る。そうすると、消費行動も賢くなる。物の見方も賢くなる。うん、こういう年配の人がこれから増えますよって言って名前を付けたのはスマートシニア。20年経って、こういう方が非常に増えました。これによってね、いろんなことがまた変わりましたよね。売る側の方から見るとね、手強い消費者が増えた時です。簡単に買ってくれない。例えば、量販店でありますよね。はい、家電のね。はい、あね、ショールーミングって言いましてね。行って、物は見ますけど、そこでは買わない。買うときはスマホで買う、うん。その方が安いから。そうすると、店やショールーム並べてるだけですよね。だから今、実店舗のあるスーパーとか、百貨店とか、大変ご苦労されてます。いろんなものは変わりました。うん、まあ、それをね、構造的に変わっていくって述べたのが、このシニアシフトの衝撃っていう本なんですけどね
2: 。すごく変わっていくものと、変わらないで本当に真髄として残っていかなきゃいけない人の問題、うん、感情の問題、感謝の問題、うん、人との接点の問題っていうのと、二つが並行してこれから動いていかないと
3: 。うん、おっしゃるようにね、物事にはね、不易流行っていうのは必ずあって、流行っていうのは時代とともに変わるものですよね。不易っていうのは変わらないもの。それが世の中全般にもあるんでしょうけど、自分にとってそれは何なんだろうっていうのを意識する。ことが一段と求められますよね。それがいつだったかお話した言葉で言うと自分軸にもなりますけども。例えばスマホは確かに便利です。要介護になってね、高齢になって外出できなくなっても、スマホやタブレットがあってね、お昼を注文するとか、ショッピングするとかってのはできますよね。でも一方でそればっかりやってると、活動が非常に閉じた世界に行ってしまいますよね。便利なツールが出てきてますけど、それの使いこなし方ってのは必要になってくる
2: 。今、村田先生の最大の関心と最大の研究テーマというのは何でし
3: ょうかはい。まあ、ここまでお話ししたスマートエイジング。これをいかにですね、一人一人が実践をしていくかという。その実践をしていくためには、どんな仕掛けが、どんな仕組みが必要かということを日々考えてまして、スマートエイジングカレッジ東京でやってる。これはそのうちの一つです。つまり企業の人が、スマートエイジングをテーマにした商品サービスを作ってもらうと、それを使った個人がスマートエイジングを実践できるという。今そこに軸を置いてますかね
2: 。じゃあ、生活者一人一人が行動変容につながるようにという
3: 仕掛け、はいはいはい、ということなんでしょうか。はいはい
2: 最後に8月以降の出版、講演などの予定がありましたら
3: しはい。えっ、ー、と、出版はすいません。まだ今計画中です。はい。講演についてはポツポツありますので、私ブログとかやってますので、それをご覧いただけると適宜乗りますので
2: 。はい。じゃあ、村田博之先生のブログ、はい。ご覧になって、はい、お出かけになってみてはいかがでしょうか、はい、今月は5週にわたって、東北大学スマートエイジング学際重点研究センター特任教授で、村田アソシエイズ代表の村田博之さんをゲストに迎えて、加齢適応力を身につけるためにと題してお話を伺いました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
0: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、ヒトケミカルの体内生産能力低下とともに減少する体内酵素というタイトルでお話しさせていただきます。肝臓は約3000億個の細胞で形成されていて、その細胞一つ一つが独立した働きをして様々な機能を発揮しています。例えば酵素の生産です。人の体内には約5000種の酵素が存在していますが、その約半分は肝臓で生産されています。三大ヒトケミカルによって肝臓の細胞活性が維持できれば人の体に必要な酵素も十分に体内生産できます。しかしながら20歳を過ぎ三大ヒトケミカルの生産量が減少すると体内酵素の生産量も減少することになります。実際に三大ヒトケミカルの一つであるコエンザイム1点の体内生産量が20歳から減少することを示した論文があります。そして、講義の意味でヒトケミカルの例としてアミラーゼ、リパーゼ、ペプシンといった消化酵素ですけども、この消化酵素の体内生産量の変化を示した学術書もあります。20歳を過ぎると三大ヒトケミカルとともに体内で生産されている工場性を維持するために必要な様々な機能性物質。これを抗議な意味のヒトケミカルと呼んでますけれども、この様々な機能性物質も減少傾向にあることがわかっているわけです。肝臓の細胞におけるエネルギー産生能力の低下は肝機能の低下を意味しています。そして、肝機能の低下による酵素生産量の減少は、三大ヒトケミカルを摂取することによって改善できると考えられます。そこで、三大ヒトケミカルの一つであるコエンザイム1点の肝機能改善効果に関して、人による評価が行われています。なお、ここではコエンザイム1点の吸収性が低いことから、ガンマオリゴ糖で包摂して吸収性を高めた、コエンザイム9点製剤を摂取しての評価であります。まず、ここで、肝機能評価のためのバイオマーカーの説明をしておきます。AST と ALT であります。まず、AST っていうのは、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼというものでありまして、肝臓に多く含まれる酵素で、肝臓を構成している肝細胞の障害の程度を測るもので、肝臓が障害されて肝細胞が壊れると、細胞の中から血液中に大量に漏れ出し、血液検査で検出されます。基準値を超す場合は、急性肝炎や肝硬変などの肝障害が疑われます。正常値は10から 40IU パ e r l i t 3 7度でという値であります。そして ALT はアラニンアミノトランスフェラーゼというものでありまして、主に肝臓に含まれる酵素で、肝臓に障害があると肝細胞が壊れて血液中に流れ出るために数値が上昇します。正常値は5から 40IU パーリッター3 7度でというものであります。この ALT と AST の検査データを比較しまして、どのような肝障害が引き起こされているかが推定できます。コエンザム910のガンマオリゴト包摂体吸収性を高めたものですけども、コエンザイム1点としては1日あたり 20mg 取れることになりますとビタミン C を1日あたり 150mg それぞれ含んだサプリメントを3人の40代の成人男性に6週間服用してもらいましたその結果3人とも ALT、AST に顕著な低下が見られコエンザイム1点によって肝機能が改善することがわかったわけです20歳を過ぎると積極的に三大ヒットケミカルを摂取した方が良さそう
2: ですお話はコサノ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
1: ここでコサナから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした
0: 堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました